0: Здравствуйте, это SPB Frontend Dreamcast, подкаст питерского сообщества SPB Frontend. Мы устраиваем регулярные завтраки, дринкапы и метапы. Ищите нас в Твиттере, ВКонтакте и Слаке. А с вами пилотный выпуск нашего Дринкаста. Мы начнем с модной нынче темы CSS и JS, что появилось нового, какие подходы исповедуем, поспорим про сетки, нужны они или нет, а далее перейдем на более сложную тему NPM и YARN, чем они отличаются и почему YARN все же побеждает. После закончим темой ведения личного проекта. Привет, я Миша Башуров.
1: Я Света.
2: А я Саша Курганов. И вот что я хочу вам сказать. Слышали, на недавно, на прошлой неделе, по-моему, вышел DCSS от Саши Коса. Это хреновина такая. То есть ты просто пишешь стили ну, с определенной конвенцией. И это все превращается в как-то через CS-модули превращается в итоге в React-компонент. То есть, по сути, тебе, в принципе, больше не нужно писать э, ну, какие-то вот UI React-компоненты. Ты ты пишешь только стили для них, пишешь только CSS. Слышал про такую штуку?
0: Слушай, я не слышал. На самом деле, когда я пользовался CSS-модулями, это было не очень удобно, потому что приходилось там писать класс, потом, соответственно, этот класс пихать в класс name твоего реактового компонента, плюс у тебя как бы нет никакой поддержки нормального интеллисенса, потому что у тебя нет прямой связи с CSS-кодом. И тебе как бы на каждый чих нужно создать класс, присвоить его, если тебе нужно что-то переименовать, тебе нужно переименовать это в двух местах, и как бы это неудобно на самом деле. А вот если они конвертируются в React-компонент, как это вообще работает, в чем суть?
2: Ну, если честно, я сильно глубоко там не копал, Uh, ну и код uh, Саши Косом мне всегда сложно было копать, довольно сложный. Но, как я понял, uh, подключается uh, какой-то лодер для веб uh, который, uh, так скажем, забирает твои стили uh, с определенной конвенции. Ну, например, там, uh, button uh, disabled. То есть тогда создается компонент, у которого компонент uh, button, у которого будет props disabled и э, принимать какое-то на вход э, значение true или или false. То есть и если э, значение disabled true в props, то э, применится ну, класс э, с disabled. Например, там она станет недоступна для кликов, ну там point-revens-none. Или э, можно также написать, э, например, button э, color red, и тогда, если значение у props, color red тогда применится вот класс который сделает кнопку красный например. типа того как это все реализовано если честно я сильно не разбирал но выглядит прикольно я хочу попробовать вряд ли конечно это буду использовать в продакшене но для каких-то простых вещей там для каких-то вот просто UI компонентов для не знаю кнопок форм не знаю каких-нибудь э, галерей что-нибудь такое то есть, вполне себе крутая штука. Не знаю, почему тебе не нравятся CSS-модули, на самом деле, я с них тащусь, у нас в продакшене CSS-модули. Я вообще кайфую с них. Да, есть, конечно, нюансы, что тебе, если что-то переименовать, нужно переименовывать в двух, в двух местах, ну как-то справляюсь как бы и с этим. Этим всем про- просто проще управлять, наверное, какие другие решения? CSS NGS или что?
0: Ну да, на самом деле, CSS NGS. Ну, по сути, CSS модули это уже изначально. Это то, с чего начинался, по сути, CSS NGS. Я тут тоже проходил путь. Соответственно, я нач- начал с CSS модулей. Мне было немножко неудобно, я попытался найти что-то более интересное. Я наткнулся на React GSS, тогда еще э- как раз пробовал библиотеку Material UI для React. И она сейчас, вот в текущей своей версии, построена на инлайновых стилях. Но, соответственно, как мы все знаем, инлайновые стили несут множество проблем. Поэтому у них есть ветка Next, где они все переписывают в итоге на React.js. И у них даже есть там маленькое исследование, как они вообще исследовали CSS и JS, почему они выбрали React.js. И вот с тех самых пор мне понравился React GSS, А затем я на самом деле для себя вот буквально недавно, ну, не знаю сколько там, полтора месяца назад, обнаружил style components. И они на самом деле решили вообще все мои проблемы. Почему? Вы не читали статью Данила Ковчева про вообще компонентный подход и то, как проектировать компоненты UI на вебе? Там, в конце концов, может быть, вы слышали, он пропагандирует инструмент под названием Beast. Это типа такая альтернатива React и прочее. Но в чем суть? Он говорит следующее. Когда мы пишем какую-то разметку, не знаю, там layout, например, страницы или еще что-нибудь, мы пишем div, в него вкладываем div, там в него вкладываем span, тут button. Но на самом деле для divа семантики недостаточно. И мы как-то хотим еще сделать стиль. Что мы делаем? Мы пишем div, пробел класс, и в класс что-то пишем, и а в класс пишем что-то уже осмысленное, что-то семантичное, например, контейнер. Или еще там баттен контейнер может быть, еще какую-то штуку. И на самом деле получается, что нашему, нашей семантике, семантике вот как бы этого куска кода, этого, не знаю, контейнера, не контейнера, как бы этой, этой разметки, этого тега, отдается маленькое вот это вот место в классе, которое на самом деле означает все. Реально это контейнер и у него есть некоторые стили, которые позволяют ему вести себя так. И э, он вот в, в рамках своего инструмента бизнес как раз вот этот вот на самом деле название этого контейнера он выносит. И ты пишешь э, код как типичный типа реактовый JSX, открываешь тег, пишешь контейнер, там что-то такое. Там э, оно основано, по-моему, не совсем на JSX, там скорее XML. Но суть именно такая. Плюс там у него еще передается типографика, паддинги, сетка, что-то такое, ну, что у них в Яндексе вообще принято. Но суть получается именно такая. И в чем фишка? Style Components позволяют сделать в сочетании плюс с по сути, то же самое. То есть, если ты импортируешь какой-то компонент, он уже у тебя семантично назван. Как-то, не знаю, там. Top Titles Filters. И тебе понятно, что в этом случае у тебя происходит. Но есть компоненты, которые тебе нужны в рамках разметки там презентационного компонента, где ты хочешь просто повесить какие-то стили, у тебя все будет замечательно. Раньше у тебя был div, и ты классный имя какой-то присваивал. А сейчас с помощью style-components ты пишешь const какой-то там button-container, дальше пишешь .div, присваиваешь ему какие-то стили, и, соответственно, тот человек, который твой код этот читает, он читает прям контейнер, в нем button-container, в нем button, в нем еще что-то. И код получается очень семантичным, очень простой, соответственно, для чтения и, э, соответственно, э, очень простой для анализа с точки зрения там, переиспользования CSS, с точки зрения unused переменных. Если ты перестал использовать вот этот вот стиль, ты перестал использовать этот компонент, тебе как бы любой JavaScript линтер скажет «У вас тут неиспользуемая переменная, чувак, как бы, сделай с этим что-нибудь». Вот почему как бы я считаю, что style components — это вот, идеальный с точки зрения API, с точки зрения семантики и вообще с точки зрения подхода к CSS and JS — Он самый лучший.
2: Ну, а смотри, тебе, получается, нужно в одном файле, то есть у тебя есть вот файл с каким-то компонентом, у тебя и стили, и логику, и, получается, разметку, тебе нужно держать все там. Это не слишком нагромождает твой компонент. Допустим, ладно, если это какая-то простая кнопка с какими-нибудь несколькими простыми состояниями, а если это, не знаю, какая-нибудь, ну, там, правда, галерея на гридах, например, какая-нибудь со сложной логикой, с э, кучей медиа- медиа-кверис и прочими штуками. По-моему, это будет очень нагроможденный компонент. Не кажется?
0: Ну, во-первых, никто тебе не мешает. Соответственно, вот твои вот эти маленькие компоненты, типа то, что я говорил Button Container, вынес в отдельный файл рядом. И, соответственно, все вот такие компоненты вынести в отдельный файл, просто импортировать их. Семантика сохраняется, все сохраняется. Если у тебя есть какая-нибудь, не знаю, там, flow или или какой-нибудь TypeScript, ты можешь даже по дефинициям в них пройти легко и посмотреть, что вообще там происходит. И, соответственно, получается декомпозировать свой компонент. Просто часто так случается, на самом деле, что вот почему люди так вот, например, на JSX ругаются, что, мол, вы смешиваете разметку и логику. На самом деле декомпозицию нужно проводить немножко на другом уровне. Часто в рамках реактовых приложений, но ну, и как бы этот подход, в общем-то, применим абсолютно к любому фреймворку. Говорят о декомпозиции с точки зрения Presentational Components и типа контейнер Components. контейнер Components умеют ходить какой-нибудь либо state management, либо хоть в сеть какие-нибудь запросы там делать, соответственно, обладают реальным сильным побочными эффектами и так далее. Есть presentational companies, которые занимаются в основном только, грубо говоря, разметкой. Они могут иметь внутренний state, например, если это какой-нибудь input, типа control input, который внутри себя хранит свое состояние, какие-то там текст ввел или значение выбрал. Но самое важное, что они больше никак с внешним миром практически не общаются. И, соответственно, возможно, в случае, если у тебя большой компонент, и в нем реально сложная логика, тебе ее нужно разделить на, типа, контейнер-компонент, который будет реально бизнес-логику содержать, и презентейшнл-компонент, который будет заниматься отображением.
1: У меня в стеке два комментария уже. Во-первых... Uh, я думаю, что, в принципе, если код будет читаемым, то не так важно, насколько он будет нагроможден. То есть если это читается хорошо, как текст, то, ну, почему бы нет? Там лишний настрой. А uh, вообще, ребята, я не пишу на реакте. Зачем это все? Кому это надо? Чем вас не устраивает писать стиле ну, по-старому?
2: Ну, во-первых, это дольше. Uh, во-вторых, это меньше контроля, ну, все глобальное, как бы, euh, все глобальное в разработке всегда плохо. То есть глобальные переменные в JS плохо, глобальные стили это тоже я считаю плохо, потому что, ну, ты не можешь всегда, если у тебя большое какое-то большое приложение, следить за, так скажем, заименованием вот этих классов, чтобы они где-нибудь у тебя вдруг не пересеклись. А такие штуки, как а, те же CSS-модули, Styled Components, как бы, это как раз решает такое, что есть, ты, ты изолируешь э, стили для своего компонента. Да, пока что все равно у тебя получается в итоге как бы на выходе все равно там либо большой файл стилей, либо куча вот стайл тегов куда все равно прокидывается обычный CSS в итоге но я думаю со временем как-то это тоже решится и в браузерах появится настоящая изоляция стилей
1: То есть, типа инкапсуляция на фронтенде
2: может
0: быть гудини нам поможет в этом mm-hmm. да гудини это вообще такой это типа такой проект который пытаются продвинуть который пытается встроиться в механизм как-то вот я не помню рендеринга CSS, то есть там было четыре этапа и вот следующий после OM, то есть CSS Object Model, насколько я помню, или Object Mapping, э, они типа пытаются предоставить API, который позволится встроиться вот в тот процесс, как вообще CSS после парсинга э, и в том числе на этапе парсинга вообще транслируется, то есть они пытаются дать API, который во-первых нам позволит расширить ксс-ную модель, потому что а, ты сейчас не можешь просто так написать полифил для ксс а, если ты напишешь какое-то свойство, которого нет в стандарте еще, соответственно, в браузерах его тоже нет, то а, то, что тебе браузер отбрасит в виде ксс неизвестные свойства, он просто отбросит mm-hmm. и, соответственно, это у тебя не будет тебе придется заново парсить ручками весь этот текст и после этого получить свое кастомное свойство и на его основе, возможно, что-то сделать А вот инициатива Гудини предполагает, например, то, что мы получим доступ, во-первых, сам парсер туда, в серединку, и что-то сможем туда встроить, а потом, соответственно, можем какое-то поведение задать на там особом, я не помню, то ли там DSL свой написан, то ли там что-то другое, соответственно, задать какое-то поведение. Оно выглядит очень страшно, если честно Вот все эти примеры кода которые. Но, в общем-то, я думаю, и часто исходники библиотек и фреймворков Выглядят довольно страшно для первого взгляда Поэтому, с точки зрения конечно, потребителя, он не будет видеть этот код Он просто будет пользоваться своеобразными такими ксс-ными полифилами и у него все будет хорошо.
1: Мне вот, кстати, никогда в голову в принципе не приходило, что можно использовать какие-то кастомные CSS свойства Это вообще оправдано? Как бы тебе дали инструментарий, он у тебя есть это как ну, элементарная структура языка, вот, пожалуйста, ты им пользуешься.
2: А у вас на проекте используется CSS, например?
1: А, нет, у нас сас.
2: Ну, понятно, почему ты не понимаешь, как можно использовать кастомные свойства. Ну, пока что все это, так скажем, можно через CSS.
1: Может, типа там. миксинов?
2: Только вместо миксинов у тебя э, свойства, грубо говоря, с какими-то значениями. Не знаю, например, э, я делал там, для себя давно какой-то плагин, э, где было свойство там, э, SVG icon э, и имя иконги. И это все потом в итоге превращалось в background image и url, где в, как в строковом виде инлайнилась э, какая-то SVG иконка. Ну, довольно удобная штука, мне кажется
1: Ну, да, согласна
2: Вообще CSS как бы, современный Мне очень нравится, что с ним происходит Наконец-то Может, если вспомнить, что было там 5 лет назад
1: А четверочка вышла уже?
2: Не знаю, вряд ли Ты, наверное, там до сих пор как бы, верстаешь сетками Или там что-то такое
1: А вот ты смеешься, у нас Bootstrap на проекте
2: uh, Shame on you
1: Shame
2: ну да,
0: кстати, а вот касаемо типа сеток, то есть сейчас уже выходят гайды и даже, по-моему, браузерки, честно, я не помню, в трех, они уже даже есть в самых новых версиях, прям не за флагом, а вообще можно использовать.
2: Ну, а я в продакшене у нас, ну, правда, это такие элементы, которые м- не сильно влияют на а, пользователь, например, например, там, на какая-нибудь, вот опять же, та же пресловутая галерея, а, где-нибудь на в разделе Team, где мы там Фоточки как бы с офиса, не знаю, там с разных поездок, как бы выкладывать там, какую-то сеточку сделали И у нас в продакшене, на грядах. Ну я вообще считаю, что сейчас, в 2017 году, жить как бы там в 12 колоночных сетках, как бы, ну зачем? У нас столько возможностей.
0: Но ведь, как бы, ну, сетки, например, помогают вообще немножко структурировать дизайн, верстальщику легче верстать, дизайнеру как бы полегче дизайнить это все.
2: С сетками? Ну, это какое-то
1: соглашение элементарное.
2: Ну не знаю, мне кажется, это наоборот какие-то рамки для дизайнера. И дизайнер, ну дизайнер, которому сказали, чувак, вот у нас есть 12 колонок, живи с 12 колонками, он как бы это его ограничивает. То есть дизайн с сетками, без сеток, вернее, все равно будет свободнее, как ни крути. То есть когда дизайнер, так скажем, не встраивает контент в сетки, а от контента отталкивается, ну и, в принципе, когда верстка твоя от контента, это намного свободнее, и это намного красивее выглядит. Не знаю, возьми, например, вот посмотри на те же глянцевые журналы. Вот сравни, не знаю, какой-нибудь современный там интернет-издание, типа там ру, Медузы, что у нас там еще есть, где вот прям сетки-сетки это видно. И возьми, возьми, да, какой-нибудь глянцевый журнал. Ну, что тебе приятнее выглядит? Конечно, будет глянцевый журнал, там какие-то вот, не знаю, штуки, какие-то обтекания, какие-то вот игра как бы с в контентом, так скажем, это все намного... То есть, если сравнить, взять два, так скажем, похожих по тематике издания, и у, у одного будет вот именно такая, как скажем, сетка как бы в дизайне, а у второго будет такой, как глянцево-журнальный э, верстка, Второе, тебе все равно в любом случае будет интереснее читать, согласись.
1: Ну, ты хочешь сказать, что все вот эти вот красивости, которые нам предоставляют глянцевые журналы, ввести их в верстку, в дизайн, мешает только 12-колоночная сетка? Ну,
2: конечно, не не только, но в в том числе.
1: Ну, я не знаю, можно же мержить колонки там, то есть это все решаемо, даже в рамках сетки.
2: Да, конечно, нет, конечно, можно, но, э, опять же, если ты будешь отталкиваться не от сетки, а от контента, ты будешь в любом случае чувствовать себя свободнее в дизайне и верске.
1: Но это проблема не сеток получается, не знаю, образа мышления.
2: Ну, не, не совсем, опять же, вот если дизайнер как бы, э, если дизайнеру просто даже возможности не дают, отталкиваться от контента и загонять в какие-то рамки. И вот эти 12-колоночные сетки, предусловутые, это одни, конечно, из рамок, это не единственное. Конечно, много чего в современном веб-дизайне присутствует, каких-то ограничений, каких-то навязанных. Мы у нас стараемся как бы этого избегать, таких вещей. У нас нету сеток, у нас дизайнер... ну, У нас есть какая-то просто договоренность, договоренность о размерах, договоренность там о каком-то какой-то UI-кит о цветах и прочем. То есть, у нас там куча, опять же, вот этих кастомных свойств, ну, то, что называется, CSS переменными, которые мы потом переиспользуем. Как дизайнер о них знает, он от них отталкивается. И не больше. То есть все остальное идет от контента. То есть все остальное идет от просто воображения дизайнера.
1: Ну а условно вы сколько генерируете, ну, не то чтобы даже контента, а вот именно страниц, как бы контейнеров для контента?
2: Ну не сказать, что прям много, что мы, не знаю, с сотнями в неделю, нет. А, у нас не, так, не такой как бы обширный фронтенд, но какие-нибудь лендинги, а, не знаю, там странички, вот опять же там о команде, а, документация прочее. Как бы, это все, естественно, постоянно добавляется и этого действительно много.
1: Ну, то есть, по сути, все и упирается в то, что верстки-то у вас как таковой немного. Ну, максимум это верстка наполнения. А вот именно какой-то, я не знаю, корсет, что ли, его один раз прикрутили и наполняете. И поэтому, собственно, у вас нет, не знаю, необходимости в сетке. Но сетки это же тоже инструмент просто.
2: Ну, да, согласен. Но вот, а, ну, наверняка есть какие-то проекты, которым действительно вот, без таких вещей, как сетки, наверное, не обойтись. Ну, кто это может быть? Не знаю, интернет-магазины? Что?
0: Ну, не знаю. Вот мне кажется, типа, всякие вот такие тоже новостные сайты могут, на самом деле, э, почерпнуть от сетки. Потому что я не уверен, на самом деле, что, что типа, более интересный выглядящий сайт. Привлечет внимание, тут надо, наверное, все-таки смотреть, типа экспериментировать и реально смотреть. Потому что, например, что дает сетка? Сетка дает как бы такой более единообразный дизайн, более консистентный. Более консистентный дизайн, в свою очередь, соответственно, у пользователя требует меньше когнитивных усилий на анализ этой информации. Если дизайн консистентный и как бы все ровно, пользователю проще это читать и проще воспринимать информацию. А вот такие вот новостные сайты, действительно, типа медузы, они же все-таки изначально о контенте.
1: Ну, плюс они создают какую-то, не знаю, стойкую ассоциацию, что ли.
2: Ну, блин, консистентный – это же не про одинаковые размеры. То есть дизайн может быть точно так же, соблюдать консистентность, но при этом а, быть более каким-то динамическим. Возьми, не знаю, тот же, что у нас там есть, тот же Пинтерест. Да, у него есть как бы колонки, но если посмотреть, как по высоте строится, то намного все симпатичнее выглядит.
0: У него больше похоже то, что сейчас на гридах как раз новых показывают.
2: Похоже, что да.
1: Ну, то есть у нас на Пинтересте там колонки-то очень явно выделены, то есть это все тоже... В принципе, впишется в сетку, ну, не знаю. А если страница разделена условно только по вертикали, это можно считать сеткой? Или все-таки нужны еще горизонтальные разделения?
2: Ну, это скорее не сетка, это просто колонки. Сетка это все-таки и про горизонтальное, и про вертикальное разделение, наверное. Ну
0: да, ну, по горизонтальной даже больше, мне кажется.
1: Ну, условно, любые вот эти вот э, какие-то контейнерные продукты, ой, не контейнер, конвейерные Конвейерные продукты типа, да, интернет-магазинов, лендинги, вот эти бесконечные, какой-нибудь туризм там или магазины хендмейда. И это все действительно требует по просто чтобы минимизировать, я не знаю, затраты финансовые, затраты усилия на производство конечного продукта.
2: Ну, не знаю, насчет лендингов, кстати, не соглашусь все-таки. Лендинги все-таки это больше маркетинговые и больше такие дизайнерские какие-то вещи, и там все-таки, чтобы лендингом привлечь пользователя, ну, не должно все вообще никак быть ограничено, я считаю, по крайней мере, для, для дизайнера. Хотя, ну, у нас наши лендинги, в принципе, наверное, можно вложить в какую-то, в какую-то сетку
1: но условно, если лендинг делает не вот контора, которая решила толкнуть какой-то свой продукт, у него есть свой отдел фронтенда, который может это сделать, может сделать этот лендинг, а вот ну, классическая схема появления лендинга — это когда кому-то что-то хочется сделать, что-то хочется продать, он приходит в какую-нибудь веб-студию и говорит, «Ребята, я хочу лендинг». А у веб-студии поток, я не знаю, из 20 человек таких. И здесь сетка, но ну, это просто, я не знаю, вынужденная мера даже в какой-то степени.
2: Ну, в принципе, да, если действительно такой конвейер, конечно, наверное, без этого не обойдешься.
0: Ну, слушайте, получается в итоге плохие лендинги, потому что они не привлекают. Вот уже вы же видели эти лендинги, которые действительно сетки, они все абсолютно одинаковые, все mm-hmm. вплоть до единого. А как они могут вообще что-то привлечь? Ты заходишь и видишь абсолютно одно и то же. Тебе нужно э, вглядеться в контент, чтобы понять вообще, а о чем и почему это меня должно привлечь. А визуальная составляющая здесь не работает, хотя должна.
1: А как же картиночки стоковые, вот эти вот Вот, седые мужики со странными улыбками. Вот именно, они
0: везде. Нужно что-то интересней И сетка тебя еще больше загоняет в этом случае
2: Вот это, об этом я и говорю, да Но согласись, что какие-нибудь Не знаю, начинающие фрилансеры Какие-нибудь веб-студии Где прям действительно конвейер Они вряд ли сильно станут заморачиваться И делать прям Невероятные какие-то крутые лендинги то есть, если, конечно, если у тебя есть бюджет, если у тебя есть э, дизайнер, если у тебя есть команда фронтендеров, ты можешь себе позволить э, делать там, невероятные лендинги, которые потом еще, не знаю, канских львов получат или что там получают лендинги. Но в большинстве это все-таки какой-то такой, правда, конвейерный продукт, стандартный, и из-за этого они как раз выглядят одинаково.
1: Не, ну, собственно, что получается у нас? Мы можем делать глянцевый э, глянцевую верстку, глянцевый дизайн, когда у нас есть определенный опыт, и опыт и уровень дают вот эту свободу, свободу отсеток.
2: Но не только опыт и уровень, и, а все-таки еще просто количество людей, количество в принципе работы, которая тебе нужна. Если у тебя, я не знаю, 4 фронтендера, а тебе нужно один ленник в неделю, ну, я думаю, можно там наворотить такого, что действительно и «Оскар» даже, наверное, можно получить. А если у тебя, не знаю, вот так 20 человек в очереди, и за неделю тебе все их нужно обслужить, а ты один, ну, вряд ли ты, будешь сильно заморачиваться.
0: Ну просто разве интересно это? Вот 20 человек в очереди делать неделю абсолютно одинаковые лендинги, а как? Там саморазвитие и самоуважение вообще. На галере? Да, типа того, да-да-да. Вот эти типичные галерные рабы, кстати... Я еще слышал, что часто вот всякими галерными рабами называют чуваков, которые работают, типа, в больших корпорациях.
1: Почему? А, ну, логично, что там целые отделы содержатся. Да, там огромный условиях. такой
0: поток постоянно, и как бы ты, ты просто пашешь, типа, на эту корпорацию, и, и вот.
1: Но, с другой стороны, ты один такой на галереи из множества других рабов, и ты за день делаешь один, там, четыре лендинга <laughs> на сетках, и ты приходишь домой, просто садишься и пялишься в одну точку. Но, а о каком саморазвитии, собственно, идет речь тогда? Где брать время на какие-то личные проекты может?
2: Ну, действительно, много же людей как бы существует и в нашем фронт Даже большинство, наверное, таких, которые не развиваются никак, ничем интересным не занимаются. Ну, просто действительно...
1: А сетки могут помочь сэкономить время, которое можно потом использовать для каких-то личных целей.
2: Ну, может
0: быть. Может быть. Но это в тебе должно быть все желание в этом случае развиваться. И тогда, в конце концов, возможно, ты сам уйдешь от сеток в какой-то момент.
2: Ну, окей, я думаю, все-таки тема про сетки, наверное, мы исчерпали. я еще ä, помнится, мы ä, говорили с тобой про. спорили про YARN, про новый вот этот N- NPX. А- может, это обсудим?
0: Ну, слушай, да. Потому что вот с выходом NPM версии 5, с выходом NPM версии 5.2, а- у меня такое ощущение, что YARN просто становится больше не нужен.
2: Ну, как же не нужен? А- Ярн явно быстрее. Ну, Слушай, быстрее
0: как бы. Это это было э, адекватно и актуальный как бы аргумент, когда NPM был до пятой версии. Когда он постоянно ходил в интернет, не умел использовать нормальный оффлайн кэш и так далее. А сейчас он, скажем, достаточно быстрый. Он чуть медленнее, чем Ярн, но не настолько, как раньше.
1: А в чем принципиально фундаментальная разница? Между Есть вообще какая-то? Или все вопросы в каких-то грубо говоря, циферках. Кто-то быстрее, кто-то медленнее, кто-то меньше, кто-то больше.
0: Ну, там еще разница в API есть, была точнее, и в лог Вообще...
2: Смотри, в Ярне, например, почему мне он нравится? Мне не нужно писать там, там npm, run, скрипт. То есть я быстренько написал Ярн там, и название скрипта, или название локального пакета, как бы, или... Uh, там, не знаю, даже просто, по-моему, файлик, ну, как, если у тебя какой-то JS-файлик, его также можно запустить без каких-то дополнительных слов. Просто писать меньше, и просто удобнее становится.
0: Вот. Просто на самом деле, вот когда вы недавно анонсировали PM версии 5.2, с ним вышла интелли- утилита NPX, которая занимается, в общем-то, тем же и даже местами круче. То есть э, ты пишешь NPX, какая-то команда в рамках твоего репозитория, соответственно, он может запустить твой NPM скрипт, без рана, то есть npx start, npx test и npx какой-нибудь твой кастомный скейп, он может запустить твою любую утилиту из node-modules bin, соответственно, точно так же ты пишешь npx, не знаю, там eslint, и все это работает. И более того, если э, ты хочешь, например, какой-нибудь глобальную утилиту потестить, ну то есть не то, что глобальную, а например вот у меня такой случай был я опять забыл аргументы для 7 чтобы проверить размер GZIP-а, и поискал типа npm-search и нашел там утилиту, называется gzip-size и, соответственно, я просто создал отдельный каталог, зашел туда сказал yarn, короче, add gzip-size, после этого сказал yarn gzip-size, отдал ему файлик и Соответственно, он мне что-то посчитал. С npx можно будет сделать следующим образом. npx, gzip-size и файл. Он его установит, но при этом он не засадит тебе глобальный, как бы, твой... глобальный... твои глобальные пакеты. Установит, запустит его, ты сможешь его еще раз несколько запустить, а потом он это все в какой-то момент просто очистит.
2: Охренеть, серьезно? Так можно было? Вот.
0: И как бы непонятно, что у них заняло на самом деле столько времени, и почему... Uh, почему NPM как бы вот сейчас типа у них получилась практически фича parity с Ярном с точки зрения скорости 1, файла 2 и вот удобного API 3.
2: Вот, кстати, логфайл. Uh, я в этом не спец, то есть я, честно, не разбирался, как работают логфайлы, но часто слышал версию, что Ярновский логфайл удобнее, чем uh, вот то, что появилось в NPM.
0: Uh, тут Разное есть мнение. И в чем, в чем суть? Был до этого NPM ShrinkWrap. И в принципе, как бы он был, был по сути, логфайлом, и казалось бы, все с ним было замечательно. Но на самом деле не было, потому что он был э, по каким-то причинам нон-детерминистик все еще. То есть в NPM версии 3 э, они как бы анонсировали как раз нон-детерминистик алгоритм, который устанавливает пакеты. И он зависит от порядка их установки. единственный способ был получить детерминированную модель — это очищать NodeModules как бы completely и заново делать npm install. Потому что э, он, он зависел от установки файлов. Например, если у вас была там зависимость A и зависимость B, и оно зависело, например, A зависело от зависимости C версии 2, а B зависело от зависимости B версии C1. То вы устанавливали сначала все вот это вот, у вас было все замечательно, потому что если у вас чистый ноутмодлис, он по алфавитному порядку их всегда устанавливает. А, если же вы потом, например, обновляли пакет, а, скажем, версии, ну, обновляли, например, пакет B, и он теперь требовал версию CTI. И поэтому эту версию CTI еще и ставили себе как зависимость первого уровня то у вас это CT все еще оставалось э, внутри пакета B. Но если же вы сделали npm install изначально, то она была у вас вылезла на первый уровень, потому что порядок установки был бы другой. И такая же проблема была с шрингфрапом, насколько я понимаю, что как бы у одного чувака все билдится, он копирует себе репозиторию, в нем шрингфрап есть, а у него build fails. Как бы это было довольно неприятно, потому что казалось бы, вроде логфайл тебе все гарантировал, но на самом деле нифига. Ну да,
2: со мной такое случалось.
0: Поэтому Ярн сказал, нам нужен детерминистик алгоритм, чтобы, соответственно, делать фок-файл.
1: Слушайте, ну, мы затрагивали уже тему о том, что если ты работаешь на галере, то тебе надо как-то развиваться, а не приходить домой и тупить в одну точку И, собственно, а где вообще взять тогда время? Ну, при условии, что в идеальном мире мы не можем уволиться с галеры
2: ну, личные какие-то проекты, не знаю, опять же, open source, э, не знаю, даже просто там завести какой-нибудь свой сайтик. Как вот, бы кстати, уже...
1: как перестать стесняться и начать контрибьютировать в open source?
2: М-м- просто перестать стесняться, не я не знаю. Я, я много не... раз
1: пыталась подать заявку, полреквест элементарно кинуть, и, и каждый раз что-то шло не так, я не могу кинуть pull request
2: ну, стоит начать, например, ну, чтобы, так скажем, перебороть себя. Не сразу там код править, допустим, а там помочь с документацией, возможно. Не знаю, просто там как-то уведомлять об каких-то багах и каких-то вещах. И потихоньку, как бы, ну когда уже придешь, так ну, поймешь на самом деле, что м-, ничего страшного в этом нет, можно уже начать контрибутировать вот, в школу.
1: кстати, э, у нас на завтраке, который мы проводим раз в две недели, по четвергам утром, однажды пришел юноша, 18 лет, который через два дня заканчивал школу, и вот этот юноша, он уже контрибютил, по-моему, в веб он сказал. То есть это человек, который... Еще даже не приобрел какую-то специализацию, но он уже во фронтенде, и он уже вкладывается в open source. И я считаю, что это восхитительно и достойно уважения, как минимум.
2: Ну, это как раз показатель, что ну, не надо стесняться. Ну да. Просто тут еще проблема
0: сначала, у меня была так, Когда я начинал только контрибью, я вообще не очень понимал, как плы-квесты работают, что там надо делать. Я один раз напортачил с э, GitHub и Base, так что влил, короче, что то какую-то херню туда, и мне просто пришлось нафиг удалить весь этот логиквест, создать новый, аккуратненько что-то там сделать, и все. Вот. Но, чтобы разобраться, я сначала просто потренировался на проекте сайт Питер Peter.js. Он тоже, как бы, у них есть код на GitHub, и я просто, чтобы потренироваться, запостил им там имя свое изменил название доклада. Когда я там делал доклад на Питер GS. После этого я примерно понял вообще, как pull-request работать, <связь>, что там надо нажимать, и уже, уже было гораздо проще на самом деле.
1: То есть, типа, есть open source приоритетно, а есть open source чуть менее приоритетный.
0: Ну, ну, как бы да, но это не open source, это просто как бы сайтик, который тут же на GitHub-page И как бы на нем попробовать pull что-то сделать это самое оно.
2: Ну, это тоже, как бы, такой своеобразный, open source.
0: Ну, в общем-то, да. Не знаю, я вот начинал с того, что просто начал какую-то библиотеку активно использовать. Ну, в моем случае это было BynetGit Semantic UI под React. Semantic UI React просто. Сначала я ее активно использовал. Точнее, все началось с того, что я вообще просто захотел э, писать Semantic UI. Я попробовал написать BynetGit под Angular первый, потом под второй. Как бы было на самом деле не очень. Потом начал писать BynetGit под React, а потом обнаружил вот эту вот библиотеку которые они к тому моменту уже слили прям в основную организацию. И сначала я просто там начал создавать Мишу периодически, где-то помогать им, помогать чувакам, которые вышли, например, не, не написали какую-то ссылку на ипродьюс. Я просто говорил, типа, типа добавь про пожалуйста. Потом я потихонечку начал углубляться в код, чтобы мне что-то было там интересно понять, как на самом деле это работает, почему вот этого нет. И потом в какой-то момент я просто понял, что вот, вот мне нужна вот эта фича сейчас на проекте, а ее вот здесь вот нет. Ее прям нужно сделать. И я затянул код, просто вот так вот взял себя в руки, просто разобрался в нем, посмотрел, запилил фичу, сделал pull request, его в итоге смерджили. Я такой,
1: о Мой первый наконец-то.
0: Да-да-да. И потом как бы все заверте. Что называется, как бы все больше-больше понимания вот как бы их худбейс, их худстайл и так далее, и дальше я просто как бы стал брать у них прям ишью и делать.
1: Мне в такие моменты наоборот кажется вот как раз, что есть какие-то чуваки умнее меня, опытнее меня, которые это сделают лучше, и поэтому имеет смысл мне вообще даже пытаться.
2: Ну а иначе как ты станешь умнее и опытнее? Да, и плюс как
1: бы.
0: Да, понимаешь, вот там сидят вот все такие чуваки, которые думают, что есть другие умнее и опытнее, и молчат вот так вот, связав себя.
2: Да, поэтому стесняться в open-source точно не надо. Ну, самое вот опять, ну, кроме документации, если говорить про код, Uh, идешь выше, смотришь, что простенького uh, какой-нибудь простенький баг, разбираешься в коде, закрываешь баг, подправляешь pull request, вот с этого тоже можно начать. Но, ты, но стесняться точно не нужно. Думать, что есть кто-то умнее тебя, ну можно бесконечно. Всегда найдется кто-то умнее тебя. Это такое правило, такое правило жизни. Uh, и это не должно быть преградой для тебя.
1: Ну, я думаю, первое, что я сделаю, когда приду сегодня домой, это рассмотрю какой-нибудь баг.
0: Ну да, часто проекты прям э, делают лейблы, типа good first contribution, и специально хранят эти ищи, чтобы вдруг, если кто-то мог пойти, молодой, и А же у нас найти. open source? JQuery, да.
1: Open source.
2: Хочу,
1: хочу contribuiть в JQuery.
2: Ох, не знаю, не знаю, хороший ли это путь.
0: Может быть, да. А вот касаемо типа ведения, ну, типа, личных проектов, это, понятное дело, ну, там OpenFirst контрибуции, в смысле, open source контрибуции и так далее. Но, типа, с точки зрения вот именно личного проекта, если ты ведешь какой-нибудь личный проект или свой сайт, например, то вот как бы, соответственно, как, как бы поделать документацию для него? Не знаю, что для этого какие-то решения есть.
1: То есть ведешь свой собственный сайт и для него пишешь документацию?
0: Нет, в смысле, либо ведешь проект и для него пишешь документацию, либо ведешь свой собственный сайт и вот как я слышу, там хостишь типа на GitHub Pages. Ну у
2: нас, например, у СПФ-фронтенда есть сайт, где, где хостится тоже этот подкаст. Мы используем Гэсби для этого ну то есть как, какой-то генератор статики э, и поч-, ну, почему это круто использовать генераторы статики э, потому что тебе не нужно во-первых платить за там хостинг за, ну, как, или поднимать там какое-нибудь окружение какую-нибудь vps то есть у тебя э, на там не знаю локальном компьютере или там в какой-нибудь CI или там в Netlify как бы собрался как бы твой сайт и задеплоился на github pages э, как просто набор каких-то статических файлов. Так, и... а,
0: а чем это отличается? Типа, если я возьму, не знаю, там, какие-то реактап и как бы сделаю билд, и вот у меня набор статических файлов. Зачем мне какой-то сайт генератор для этого?
2: Ну, во-первых, удобнее. Э-э- по сути, ты, как скажем, ну, старый GSB, вот, который был нулевой версии. вот чем он мне безумно нравился, м- у тебя есть какой-то n- набор какой-то логики, Uh, которую ты, в принципе, не касаешься. Ты просто там делаешь, ну, верстаешь какие-то шаблончики, причем на реакте, uh, и uh, там в папочке просто создаешь файлики. Это может быть Markdown файл, это может быть uh, JSX файл, это может быть там, JS, JSON, YAML, uh, куча... То есть ты мог по- практически под любой файл написать какой-то враппер, который как-то, не знаю, вытащит контент из этого файла, uh, как-то его обернет и представит в каком-то виде. Uh, и по сути, ну как бы все, что нужно было, то есть тебе не нужно было там какие-то... Э, с какими-то сложностями стал, Ты просто создаешь файлик, запускаешь диплой, и все, у тебя как бы, там новый пост на... или там, не знаю, новый, новый выпуск подкаста на сайте. Сейчас как бы в современном э, стало немножко сложнее, но больше гибкости, ну, правда, в угоду этой гибкости. Э, теперь там на каждый чих нужно делать graphql запрос и это конечно меня немного так испугало но когда постепенно разобрался понял что это довольно крутая штука и такая довольно хайповые какие-то технологии которые хотелось бы попробовать хотелось бы потрогать на, на каких-то реальных задачах но у себя например на проекте я их не мог например попробовать просто сделать какой-то hello world это ну это тоже не настоящая практика скажем так а тут как бы ну Сайт SP фронтенда довольно полезная штука. Э, и мы все, как бы в СПБ фронт топим за там, хайповые какие-то технологии, и вот мы сами их используем.
0: Ну, вообще, да, звучит достаточно прикольно, потому что, как бы, с одной стороны, звучит очень страшно, что тебе в статик сайт-генераторе нужно GraphQL использовать. Но попробовать GraphQL, по-моему, звучит еще короче. Да. В этом случае.
2: Мы уже наговорили, кажется, достаточно долго, и, наверное, уже можно заканчивать, собираться домой.
1: Я хочу контрибьютировать в GQuery.
2: <laughs> вот, давай пойдем Мне домой, шутся. а ты будешь контрибью в GQuery. Это был SPB FrontEnd Dreamcast. Меня зовут Саша Курганов.
1: Я Света.
0: А я Миша Башуров.
2: Пока.